0: 掌控好情绪，修炼高情商。这里是恋爱成长学会，您身边的婚恋情感专家。我是明心。一提起王祖蓝，大家对他的第一印象是搞笑，第二呢就是宠妻了。在访谈节目中啊，王祖蓝爆出当年和李亚男在一起，确实很有压力，几次分分合合，二人才修成正果。王祖蓝很宠李亚男，在外界来看。两个人的爱情应该是王祖蓝卑微，李亚男高贵那种。毕竟俩男条件那么好，能看上王祖蓝啊，已经很不可思议了。俩人经常在公众面前撒狗粮，特别是王祖蓝在微博中树立了宠妻狂魔的人设，被网友戏称为“二十四孝好老公”，都为李亚男能找到如此疼爱她的老公而感到高兴。俩男怀孕时，王祖蓝将工作搁置。全心全意照顾两男的起居，两男生产时，王祖蓝放下手中的工作赶去陪床。俩男产后抑郁，又是对王祖蓝在一旁陪伴鼓励他度过了那段灰暗的时光。王祖蓝对于李亚男真的是宠爱有加，也因此感动了万千网友。但是谁也没料到啊，就在前一阵一档综艺节目中、啊，王祖蓝翻车了，宠妻的人设光环碎了一地。网友高呼：“网络上你把老婆当成无价之宝，现实生活中她就是你的免费保姆吧？”事情要从做家务的男人最新一集说起。王祖蓝和李亚男作为该节目的常驻嘉宾，日常 VCR 也从幕后掰到了台前。原本大家对两个人的生活充满了期待，好奇娱乐圈模范夫妻日常的狗粮究竟是什么味道，结果竟令所有人大跌眼镜王祖蓝和李亚男的现实生活中啊，和我们想象的完全相反。我们所想的高高在上的李亚男其实爱的卑微，而本以为卑微的王祖蓝却很大男子主义。上海有段时间啊，梅雨季，李亚男没有及时发现厨房的厨具架已经潮得发霉了，被王祖蓝看见了，非常严肃的指责他干活不仔细。你把这个放在这里干嘛呀？你洗干净了这个也没有用啊，这个很脏，这个真的很脏。李亚男非但没有感觉到不被尊重，反而对自己的行为啊做出了反省。为了缓和紧张气氛，她对老公道歉，伴着一顿彩虹屁。还好你发现了呢，你那么辛苦还要操心这件事情，是我没做好。而王祖蓝呢，一直喋喋不休，嘴里不停的在数落李亚男。无论他做什么，王祖蓝都很嫌弃。直到李亚男抖抖的戳出一句心里话：“我现在很怕。”王祖蓝才方才闭嘴，不过没对于妻子这句话做任何回应。王祖蓝似乎也忘了，他不留情面的批评、大肆挑刺的时候，是正为他怀着二胎的老婆。这时候啊，所有网友都看不下去了，骂王祖蓝人设崩塌，根本不成脸了。但我却看到了亲密关系的真相：好女人是不是光温柔就够？俩男作为传统女性代表。在被生活压榨下日渐憔悴，但逐渐认命。即使面对着丈夫的无理取闹，也始终微笑以对。从始至终的李亚男啊，脸上都洋溢着温柔的笑。但是王祖蓝真的有这么资格去包养李亚男吗？他在节目中啊，连厨房清洗工具都分不清。李亚男后面也曾坦言啊，相爱多年，王祖蓝从未正式做过一顿饭，甚至连厨房卫生都是李亚男独自处理。即使怀孕。也从未受到任何优待。李亚男真的不会难过吗？当他回过头来看 VCR 的时候，紧咬嘴唇，反问自己：明明不开心，为什么当时还要笑？李亚男其实是现实生活中很多妻子的典型代表，在老公面前，他只剩温柔。而我们常说的温柔啊，其实分为两种：一种是有底气、发自内心的力量，无论世界如何待我，我都温柔以待。你不需要察言观色看别人的脸色，也不需要表现出脸谱化的温顺，它是默默替别人考虑的贴心，更是一种出于对于另外一半的某种深情。另一种呢，则是无底气的、压抑出来的温柔。无论世界如何摧残我，我只能温柔沉默。所表现出的是一种无力的娇弱和屈就。前者是真正的温柔，而后者是虚假的温柔。也就是我们通常所说的“老好人”了。从节目里嘛，我们能看出亚楠是那种没有底气的温柔，他太过于拘谨，不够自信，也是因为害怕产生矛盾，所以一直在回避问题，压抑自己。他这种在亲密关系中表现出来的状态，其实就是“老好人”，不去表达感受，就去发泄心中不满，而王祖蓝恰恰是在这段关系中激发妻子去表达。为建立关系而做出努力的那个人。作为高情商女人，如何温柔不减，建立和老公平等的交流呢？欢迎添加我的小助理“恋爱成长 017， 找到老师，来帮你具体分析，找到原因，匹配合适的方法。亲密关系中的老好人的心路历程。我的学员艾米啊，是一个特别温柔的女孩，她向我抱怨说啊，老公平时对我的要求非常多，她喜欢女生长发飘飘。就让我留长发，夏天不让我穿短裙，说不能穿露肉太多的不安全，因为我做销售工作吧。如果遇到一些异性比较多的饭局，他就会阻止我参加，大事小事都由他来做主，从不在意我的感受和情绪。我问他：“那你如何表达不满？”呢？艾米耸耸肩：“还能怎么样？当初老公说娶我，就是说看中了我的温柔贤惠。作为亲密关系中的老好人。”你以为自己很温柔，并且试着无条件的让对方高兴，但实际你只会加重自己的痛苦、可怜和力不从心。你以为你对另外一半的温柔、事事顺意，他就应该对你好，但事实啊，只会让你对婚姻感到失望、愤怒和怨恨。作为老好人，夏目的心目历程啊，总有一款适合你。你永远不会说不，总是满足对方对你的全部要求或者期望。你始终想当个老好人，希望永远不伤害彼此的感情。你总想的是先人后己，为了让对方满意而高兴。你任何时候都想让对方感到为难或者失望。你不会用自己需要和问题去麻烦对方，总是自己一个人偷偷解决。听到这儿，你是否意识到，老好人有一个共同的属性，叫做讨好型人格？什么叫讨好型人格啊？就是用牺牲自己来满足别人的需求，但是如此做啊，并不会感到快乐，只是觉得我不得不这么做。如果做一件事不快乐，那就无法真正投入。亲密关系也是如此，你一味的照顾对方的感受，但压抑在内心的委屈感是不会消退的，反而会随着关系的深入，不适感增强。试问啊，一个潜意识里害怕被对方嫌弃、讨厌，又很隐忍的人。怎么会与别人建立长久而健康的情感关系呢？我们再来讨论第二个问题：你是如何做才能摆脱这种状态？拿艾米来说，在对她深入指导后发现，因为受原生家庭的影响家里重男轻女，即便艾米从小成绩名列前茅，但父母还是把关注点都放在弟弟身上，认为女孩子以后嫁得好就行了。讨好型人格呢，真的很不容易。不管本人多么优秀，内心中总会有个害怕被丢弃的小孩在让他自卑。在工作中和社交中，艾米因为极度自卑，一直都小心翼翼，生怕自己会做错什么，从而失去更多。最终导致艾米在感情中啊，但凡出现一个稍微对她用心一点的男人，他都会以一环十的态度去对待对方。当步入婚姻后，面对老公的种种要求，他尽管表面温柔平静。但心中积攒了一万个草泥马，不知无处安放。其实，健康的亲密关系啊，应该是建立在两个人平等关系之上而讨好型人格呢，从一开始就会不自觉的将自己摆在一个比较低的位置。如果妻子总沉浸在老好人的角色中，在关系中的另外一半就会感觉到无比的孤独。而人去建立婚姻、建立亲密关系，很少单纯是为了利益而做，而是为了有一个能够进行情感交流的人。一个无论如何都不会给你真实感受回应的人，会让任何人都抓狂。如果是一个无所谓的人，我们都会去选择离开。而当我们试图去建立关系的时候，发现用好的方式得不到人感受上真实回应的时候，为了换取对方的反应，我们往往会不自觉地采取伤害的方式，去试图和对方建立亲密互动，也就成了国内经常会出现的一个总在厕所、阳台、走廊的父亲，以及。一个脾气暴躁的母亲，通过了大量的咨询案例啊，我发现如果妻子在婚姻生活中习惯了老好人角色，很难真正敞开心扉与爱人相处。长期压抑自己，不去表达和发泄，就会让两个人原本的亲密关系失衡。面对一段失衡的亲密关系，任何一件小事都可能成为压倒骆驼的最后一根稻草。于是，我知道艾米要关注自身，设置边界。我让他试着察觉自己的需求，而不是他人希望你怎么。了。你可以在心里多问问自己，我想要什么？比如，当老公开始埋怨的时候，你心中真正的想法是什么？尤其是当他提出不合理需求的时候，你可以遵循本心的想法去拒绝，并且不用费心思的找借口。你可以对他坦白直言啊，我不想或者我不喜欢这样做，因为讨好别人而放弃自己的边界，别人。也不会因此而喜欢你，而尊重你，所以要把自己的感受和需求放在首位，这才是改变的第一步。当然了，这个方法并不适用所有人。如果你想要改善老好人的状态，我们还需要跟老师一对一沟通，因为想要具体解决问题，还是需要先了解你为什么会有这样的性格和行为举动，之后才能有针对性的做出调整，来提升自我。每一段婚姻都来之不易。希望你永远不要去委屈自己，做亲密关系当中的老好人。可以添加我的小助理“恋爱成长 017， 恋爱成长小写全拼“ 017。让我帮到你。好了，今天的节目呢就先到这儿了。喜欢节目呢，记得订阅专辑。我们下期节目再见。